0: Hoy es miércoles de Clutch Out, nueve de la noche, gracias por estar con nosotros, a los que nos escuchan o nos ven, un saludo eh, les enviamos, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos, sin duda eh, Clutch Out es eh, el lugar donde entrevistamos a los personajes del motociclismo, los que han hecho el motociclismo, los que llevan mucho tiempo en el motociclismo. Y son personalidades del motociclismo. Y para mí es un gusto tener el día de hoy a mercadólogo, empresario, mototurista, eh, amigo de mucha gente. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Quién no conoce a Arturo Barraza, La Negra, con su proyecto? También no, ya no es proyecto porque ya están dando se lanzó en pandemia. Todo lo que conocemos que ha pasado con no... Fronteras no límites, no límites, no fronteras de, eh, México con los sentidos, dos ruedas Bueno, eh, vamos a platicar con La Negra Arturo, bienvenido,
1: gracias Mi querido Carlos, es un gusto, un placer Antes que nada, un saludo a tu auditorio A todos, a todas y los nuevos lenguajes Todo este, sí, claro. Pero es un placer estar contigo Nos conocemos hace muchos años eh, Eres
0: igualmente un líder en la industria entonces, antes que nada, gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias por la confianza. A ver, ¿por qué la negra? Yo creo que siempre te preguntan, oye, ¿y ¿por qué la negra? O sea... ¿De dónde nace?
1: Mira, es un tema muy interesante. Viene desde antes de la adolescencia. Uh -huh. eh, yo pasaba los veranos en la zona de Cancún, Quintana Roo, okay. limpiando lanchas. Entonces, estaba tanto tiempo en el mar que yo salía completamente moreno. Uh -huh. eh, imagínate entre cinco, ocho horas en el mar, el sol, todo esto. Y pues me decían de cariño el negrito, el negrito, uh -huh. el negrito. El tema es que como siempre en las escuelas llega alguien eh, que quiere bulear, que antes no lo conocíamos uh -huh. de esta manera, nada más era molestar de forma intensa, y empezó a citarme como la negra asquerosa, la negra pestosa la negra, etcétera. Entonces, de ahí viene el apodo de la negra, y luego se... O sea, tu apodo
0: de, de algo de tu trabajo, porque pues, si ¿Mm? le limpiaba claro, la chamba, todo todo claro. se convierte en un insulto, mm -hmm. un bullying, uh -huh. y de ahí nace ¿Ah? la negra. De ahí nace Por la esta, negra. Esta persona es. queriéndote hacer menos. Así es, eh, claro. Peyorativamente. Claro. También entiendo la connotación de, de, de molestar uh -huh. y hasta de un tema racista.
1: Sí, 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 por supuesto. Racista más en el tema social. Uh -huh. eh, a la hora de venir de orígenes sociales, digamos, medio, medio alto y yo solo decidir Vamos a caminar solos por la vida en este aspecto. Sí, el güerito que se hizo es, negro eh. o morenito. <risa> y ahora, sí, claro, claro. Sí, que está lavando lanchas en un momento y luego esquiando, ¿no? Uh -huh. Y luego otra vez lavando lanchas. Uh -huh. Y luego se hace tan fuerte este apodo en, en todo el tema de las escuelas de legionarios de Cristo. Ok. Que eh, yo también termino rechazándolos de forma importante y me dedico a entrenar en lo que hoy conoces como artes marciales múltiples, uh -huh. y en ese tiempo era full contact. Entonces, en ese tiempo ya mi, mis atuendos. Oye, decían, estaban las películas, entonces de modo de full contact. <risa> pues claro, y todo jean Claude la... Van Damme, ¿no? Claro, claro, sí, claro. Bueno, y estaba aquel entrenador, llamémosle legendario por la fama que se hizo, que uh -huh. era La Mosca, que Descanse en paz, uh -huh. en la Ciudad de México, y nos entrenó a muchos, muchos, ¿no? Y bueno, mi, mis atuendos ya decían
0: Arturo la Negra Barraza esa debilidad que quería eh, que tuvieras estas personas o estas personas al decirte tú lo transformaste y lo convertiste en tu fuerza.
1: Pues no yo Carlos, eh, la gente parecería que siempre tiene una necesidad de, entonces la necesidad de hablar, la necesidad de amplificar pequeñas conductas que se vuelven leyendas, este lo hizo de esa
0: forma. Y, pero lo haces en una cuestión grande. Soy la negra, qué problema. Sí. Muy seguro de ti, ¿no? Sí, sí, sí. La, la principal alma en esta tierra de
1: inseguridad fue mi madre. O es mi madre hasta el día de hoy porque me acuerdo hace un par de días me volteé a mi madre y me dice, bueno, pero te encanta que te digan la negra y le digo, no mamá, lo que pasa es que ya es una marca. <ríe> sí, ya claro. se volvió algo muy padre. Ahora, eh, la gente que me conoce bien sabe que detrás de lo que se hace público siempre está un Arturo, una negrita, uh -huh. ayudando, donando, todo esto. Y muchos eh, que de, de los años que tengo en el motociclismo, pues me han ayudado, y yo a su vez he ayudado, y entonces se empieza a convertir en, este, en esta leyendita urbana, ¿no? Uh -huh. A mí me ha tocado sentarme al lado de personas que digan, vengo a buscar a la negra. Y yo, ¿y quién es la negra? ¿Cómo es la negra? No, pues es un tipo así, con el pelo largo y... Y yo, claro, es claro. una marca. Sí, es una marca. Y no es leyendita. Es, ¿Eh? es, es, es padre, hoy es padre. Claro. Porque a mí muchos años, Carlos, tuve una dualidad ante la negra. Como hoy tú me ves vestido y como me has vestido, me has visto de uh -huh. rockstar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento decía, híjole, es que esa figura de la negra es la que impacta. La que dice es el valemadrista, es el importante, es el que pesa. Y cuando conocen a un Arturo que le pega la lectura, que le pega
0: al empresario, que uh -huh. hasta hay decepciones y desilusiones, ¿eh? Que también el tema de el motociclista claro. se es, ha vuelto de y también despectivo, claro. por desgracia. claro también dice, es que es motociclista. Claro. Entonces ya te, te identifica, ¿no? La negra. Y después motociclista. Y vestido con motociclista. Pues, cuidado con esta persona. Ambos, amigo. Ambos. Mira,
1: eh, de hecho, lo que platicábamos fuera del aire, fuera del aire se arreglan uh -huh. algunos asuntos. Eh, lo que platicábamos fuera del aire es, es esta imagen del motociclista que ahora ya se está categorizando gracias a la gran comunicación global que tenemos como uh -huh. biker, rider, mototurista. Eh, y vamos, yo creo que sí hay una diferencia que básicamente es para qué utilizas la motocicleta. Así es. Y el asunto en México es que eh, sí, yo fui uno, yo pasé por ser uno que, que me ponía las botas y decía ahora ya, ya soy invencible. Uh -huh. Pero entonces súmale las botas, súmale eh, la fama, súmale este tema y súmale a, 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 lo, a las presiones personales, ¿no? Personales de dualidad, personales de autoestima, personales de todo esto... Y hasta apenas poco tiempo dije, la negra está divertidísimo, Arturo, también. No hay ningún problema. Es uno mismo. Es uno mismo. Y esto pasa, yo creo que desde hace unos tres, cuatro años. ¿no? Oye, ¿y llevas 25 años de motocicleta? Poquito más. ¿Más? Poquito, mira, si le sumamos, cuando aprendí a andar en moto en la Marquesa. ¿Cuándo aprendiste? En la Marquesa. ¿A qué edad? Con, lo, con las ponis, a sí, los nueve. Sí. Ok. Tengo 46 años. Y pues vamos, nos vamos a 27, 29 años este, de, de practicar motociclismo. Yo lo tomo en cuenta desde hace unos 27, 26 que tuve mi primera moto, ¿no? Que ya fue una moto de una cilindrada más grande, este, que ya era mi responsabilidad mm -hmm. esa moto. Fue una Suzuki Savage, no sé si la recuerda, 750 de mm -hmm. un solo pistón. Mm -hmm. Entonces ahí ya,
0: y luego la verdad es que empecé a meterme al motociclismo como biker. Imagínate una 750 de un solo pistón, Así lo es. que pegaba ya.
1: Sí, y además se me ocurrió abrirle los escapes, entonces yo juré que ibas a donar como una Harley, ¿no? Y pues no era papa, papa, papa. Pa. Uh -huh. Pero se, me acuerdo que se desarmaba, se le caían este, las direccionales, este todo esto, y entonces con los que rodaba, pues jugaban tipo hockey en las calles de reforma con las piezas de mi moto. Okay. Entonces, este yo no sabía. Es más, no supe nada técnicamente de las motos hasta que te empieza a costar. Hasta que te empieza a gustar mucho más, hasta que claro. empiezas
0: a viajar. Ahí es donde verdaderamente es. dices, a ver, ¿qué onda? No es, es lo que yo pensaba ahí es. y que la gente piensa. Uh -huh. Entonces empiezas con esta pony, después te vas a la 750 uh -huh. y de ahí...
1: ¿Empiezas? De ahí, eh, gracias a un gran amigo Que has de conocer, Jorge Sandoval De Independientes MC uh -huh. este, Pues él en algún momento Dijo, yo quiero que todos tengan Motos nuevas, entonces nos ayudó A todos, a, al club A comprar este, Harley's Antes de eso, me prestaban diferentes Pasé de la Suzuki 750 A, a Road King a un Road King, Y me enamoré, yo soy de las personas que Verdaderamente, el concepto el espíritu de la marca Harley Davidson me encanta. Estoy viendo una crisis tremenda actualmente en esa filosofía, Tremendo. en esa, en eso, en esa oferta de valor de Harley antes de, la, de los millennials y post millennials. Este veo una crisis. Creo fuerte. que
0: lo abandonaron esa, claro. esa parte, claro. esa comunicación, claro. Claro. esa actualización con las nuevas, nuevas generaciones, ¿no? Pues tanto lo abandonaron como la marca estaba
1: tan dormida en sus laureles que no se dio cuenta que el baby boomer le había pasado el deseo y la pasión a la generación X, uh -huh. que eso es tu servidor, y de la generación X al millennial no transfirieron ese amor. Y el Millennial nace ya con, con otra expectativa alrededor del planeta Tierra, alrededor de, de la ecología, este, alrededor de, eh, por ejemplo, Harley-Davidson es grupal y nos va, nos están moviendo a la individualidad, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita todo en la psicología es «Eres tú, sé más egoísta para ser más feliz», este, todo este tema, ¿no? Que perfectamente bien lo ha adoptado Triumph, ¿no? Como, como eje de sus campañas.
0: Pero uh -huh.
1: imaginemos, tú lo sabes mejor que yo, Carlos… Que la marca tenía como oferta de valor ese sonido patentado. ¿no? Que ninguna
0: otra lo que tiene ninguna, ni lo ni puede lo, utilizar. Nada, sin embargo. O sea, imagínate el valor de la marca para que puedas registrar un sonido, sonido. en un, eh, en este caso en claro. la
1: moto. O sea, ¿no? Y pensemos que esa oferta de valor hoy es de sus principales debilidades de sus principales riesgos, ¿no? Por supuesto, cilindradas altas, pues ahora la gente desea cilindradas más pequeñas. Por supuesto, combustión, ahora la gente desea eléctrico, ¿no? Uh -huh. Entonces, quítale combustión a Harley, metal con metal, esta apuesta del motor que nunca iba a funcionar. Quítale sonido. Ya te estás llevando el espíritu de la marca. Sí. Y luego, súmale los precios altísimos de manufactura que estaban teniendo, fabricando en Estados Unidos, y quita la planta de Estados Unidos y manda a la ah, Asia, uh -huh. ¡pum!, se te acabó. Y también creo que
0: lo aprovecha muy bien Indian.
1: Y, y, ta, sí, finalmente Indian sí renace, sí. llamémoslo así, o regresa uh -huh. al mercado ya con propuestas de máquinas con una electrónica más avanzada, de máquinas más suaves en su suspensión, más lujosas
0: incluso. Oye, ¿y las comparaciones? ¿Te acuerdas que hacían? Ah. No, pues es una Harley... Eh, Indian sacó una Harley, ¿no? O sea... Sí, bueno, es que yo creo que esa comparación,
1: Carlos, se dio con, en el caso de Harley con el modelo de la Road Glide cuando uh -huh. Indian saca, no, me, no sé cómo se llama ese modelo, pero sí, sí, a ver. La, Ajá. Sí, sí, la por, Chief. Sí, creo sí. Que, sí, la Chief. Ajá. Sí, la Chief. Por un lado, este, pues tienes una marca que es de las pocas marcas espíritu y desgraciadamente o afortunadamente porque es un área de oportunidad, Indian no se ha convertido en una marca espíritu aún. Pero ahí va, ahí va, ahí no, va. No,
0: no, no va tan mal. Ahí va, ahí, va, ahí sí, va. va.
1: Yo por ahí, si llegamos a eso, te, te, te comentaré <risa> quién creo que es la marca que tiene mayor oportunidad de, de participación de mercado hoy en día, ¿no? Pero bueno, regresándome a este tema, me involucro con Harley Chamaco, y después me involucro con BMW, o sea, al mismo tiempo yo uh -huh. tenía una Night Rain eh, y después tenía una R1200RT, que hasta la fecha conservo. Ok. Hasta la fecha conservo.
0: Muy bonita moto.
1: Sí, 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 pues es la... Cómoda... Es la madre del Sport Touring, ¿no? Uh -huh.
0: que, que nace se... con la R100RT. Exactamente, los 76, sí, 74, y... ¿no? Por... Un poquito más. Ok. Sí, es como 78, ¿Eh? 77, empiezan a salir estas... Pues de ahí, por ahí tengo incluso una y, foto con la nueva y la y, viejita. Y, y, y esta eh, oportunidad
1: que te da, ¿ya eras miembro de un motoclub? Sí, eh, ahorita cité a Independientes MC, uh -huh. que es un motoclub que en su entonces era eh, presidido por Raúl Cara y la vicepresidencia la tenía Jorge Sandoval. Uh -huh. este, Estuve... Pues varios años activo, algunos inactivo, luego traté de regresar, pero si sumas los años, 13 años. 13 ¿Y? años ahí. Pues finalmente cambian los, los intereses de los miembros de un MC y, y también uno va creciendo. No te puedes ir uh -huh. madurando porque afortunadamente dejamos de madurar como a los 16 <risa> años. Sin embargo, los intereses cambian, la vida de uno
0: como individuo cambia
1: sí. y ya no van acorde a los intereses. Tú no intereses. eres el
0: mismo, haz de... No, hombre. ...hoy que cuando iniciaba en el motociclismo no. de esta segunda etapa de hace 27 años.
1: No, finalmente ¿No? El, yo sí paso por el, el, el comportamiento y las conductas de rebeldía, de, de este, yo soy pandillero, ¿no? Uh -huh. Y fui muy buen pandillero, ¿no? Este, <risa> digo, bueno, con los, los requerimientos no escritos del pandillerismo. Uh -huh. Y ahorita mi, mi pasión, mi obligación hacia la sociedad que rodeo, hacia la gente que, eh, o los grupos a
0: los que influyo, es el, el mototurismo. Es, ¿Te das cuenta en algún momento que empiezas a ser líder, que empieza la gente a seguir, que te sigue, que te admira, porque habemos mucha gente que admiramos Muchas, a ciertos sí. motociclistas? Eh, ¿Qué hace... De, de, del tema del que decías que esto era muy buen pandillero. Todos en algún momento somos buenos pandilleros, ¿eh? <risa> sí, eh de acuerdo. Eh, en, en prepa, secundaria o más adelante. Hasta etcétera. más grandes, claro. Hasta más grandes y hay unos que todavía lo son, ¿no? Uh -huh. Pero esa... Cuando te das cuenta que dices, ay, yo influí en esta persona para hacer cierta cosa. Uh -huh. Pero también influí en aquella persona para hacer algo... Bien, mm. ahí es donde, digamos, Mira, deja ser pandillero, entre comillas, pero...
1: Cuando me doy cuenta, Carlos, es cuando afecto a mi familia al nivel del divorcio por mis conductas. Ahí, porque tú mencionaste algo fuera del aire, la ciudad te absorbe. Sí. Bueno, la, la ciudad te absorbe no solo en la forma de utilizar tu motocicleta, sino también te absorbe en la conducta que tienes, tanto a bordo de tu motocicleta como a la hora de estar banqueteando. Entonces, si sí, se juntan todos los factores en donde afortunadamente soy papá, tengo un hijo precioso, en donde mi hijo se empieza a dar cuenta de quién es su papá, en donde mi exmujer se empieza a cansar de quién es su marido, uh -huh. en donde en esta dualidad que yo tenía, digo, porque a lo mejor económicamente
0: no fallabas.
1: No hombre, ¿no? No, no,
0: ¿no? Tenía, o sea, mientras aquí está pero ya involucra el sentimiento. Sí,
1: te empiezas a confundir creyendo que a la hora de cumplir con determinadas eh, acciones o eventos que exige tu pareja o la parte económica es suficiente. Uh -huh. Y no empiezas no te das cuenta que a la hora de que te distraes energéticamente y conductualmente, ahí empiezas a... a te absorbe esta parte, la parte ruda, pero no es culpa de nadie, es culpa no. de tu ser oscuro. Uh -huh. y, eh, y bueno, con la conciencia la que va desarrollando mi hijo, yo sí me pregunté hace, te voy a decir exactamente hace cinco años, yo sí me pregunté qué huella le quiero dejar a mi hijo, o le quería dejar a mi hijo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero dejarle a esta negra, eh, meramente líder en conductas antisociales relativamente, o esta negra locochona, líder, amante de su México, que conoce muy bien el turismo mexicano y que quiere dejar a su vez un legado de promoción eh, turística de México, ¿no? Y en, en, en ¿Cómo pandemia, quiere no ser no? recordado? Sí, claro. O sea, ¿no? ¿cómo quiero ser recordado? Afortunadamente, Carlos... Eh, mencionaste algo. La gente que me conoce sabe quién estaba detrás de esta, de esta figura peleonera, de esta figura altanera. Porque, curiosamente, yo era peleonero y altanero cuando se armaban los catorrazos. O estabas con todos, ¿no? La, y... sí, sí, porque a, también cambia Mi mucho. banda me respalda. Cambia mucho la, la, la conducta. Sí, mucho. Sí, claro. Pero, por otro lado, yo nunca he sido una persona de maltratos hacia la, hacia la gente.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo no maltrato a la gente que nos atiende, que nos sirve día a día. Yo no maltrato a la gente humilde. Yo no... Vamos, pues soy un mototurista, uh -huh. mi viaje lo hace la gente, la cultura que voy consumiendo es de la gente, ¿no? Solo que ahí decido, este, decido balancear y decido homologar y poner en armonía la anterior dualidad. Oye,
0: es que yo siempre lo digo, eh, me cuesta el mismo trabajo hacer el mal que el bien. ¿Y el mal, Carlos? Pues el
1: mal... El mal no es ser chamacos echando relajo, uh -huh.
0: Es Que todos lo ven así como el mal, ¿no? Sí,
1: sí. Hay, 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 digamos que hay una crisis de, de social alrededor de qué es el mal, el bien, cómo me divierto. No, uh -huh. porque antes nos exigían ponernos este trajes y zapatos de, de ojetas y un suéter de rombos y, tener, y cumplir un horario determinado y eso era bien. Uh -huh. Ah, pero el que se salía de esto era mal, era forajido de la sociedad. Uh -huh. Hoy todos somos forajidos de la sociedad. ¿Sí? O sea, hoy pasa la pandemia, se hace el trabajo en casa, el home office, todo este tema Y pocos son los que decimos, ok, termina esto, nos fue mal eh, económicamente ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Y afortunadamente vemos eh, quienes somos resilientes en alguna parte de nuestro ser Y decimos, pues, mototurismo, no fronteras para vivir, no límites para viajar uh -huh. ¿sí? O sea, vamos a, a ponernos este tema, si te das cuenta sigue siendo la N Sí, uh -huh. Sigue siendo la N y la N de No Fronteras, la N de La Negra, la N de Nicolás Mijo.
0: Y la N de Norte. De No Fronteras, No límites. No hay nada, claro. Sí, no, no existe nada que nos detenga. Entonces, y eso te, eso te lo va dando la experiencia en tus viajes como sí, mototurista. Sí, Porque sí. independiente, de, olvidemos eh, el tema por un momento de que no se puedes desligar de este banquetero, ¿no? Uh -huh. y, y de los eh, motoclubs y todo uh -huh. esto, sino el tema cuando sales a viajar. ¿Cuál uh -huh. es tu primer viaje largo? Que dices, a ver, te hago mi mote? ahora me voy a ir, no sé, a Cuernavaca. <risa> <Y los> base, <risa> no, bueno. que tú los ves lejos cuando <risa> sí, inicias en el motociclismo, sí. ¿no?
1: Bueno, fíjate, Carlos, y gracias por la pregunta. Eh, afortunadamente empecé a viajar Casi, casi cuando tuve mi primera moto. Eh, yo tengo una, bueno, mi familia tiene una pequeña propiedad en la zona de Morelos, uh -huh. entonces era muy normal agarrar la moto y mientras que ellos iban en, en coche, yo me iba en motocicleta. Y así empiezo a extender los viajes, me acuerdo hace muchos años, tal vez 20 años, que nos íbamos a Acapulco con Independientes uh -huh. MC. Y de ahí, pues, nos íbamos a, a Iztapa, ¿no? Y así, entonces, de esos no te puedo citar exactamente cuándo fue, pero sí fue hace más de 20 años. Lo que sí te puedo eh, <risa> invitar a, a, a saber es, es el primer viaje internacional que hice, que lo hicimos hace aproximadamente 10 años, uh -huh. con mi club actual, que es División Capital MC, okay. este, que el presidente es el Santo Anaya, eh, fue un saludo a... A, a... Sí, compadre, porque además es mi compadre, sí. compadre, aunque no te vea, te quiero mucho. Eh, nos fuimos a Sturgis. nos fuimos a Sturgis, un viaje de alrededor de 12 días, más de 9,900 kilómetros, este, todos los ecosistemas habidos y por haber, y dos tornados.
0: Nada más. Nada más.
1: Y regresamos, por supuesto, con la experiencia en la cara, en los nudillos
0: quebrados, fuegos en la boca. Es lo que te. A ver, tú te preparas, obviamente ya viajabas, ya sabías. ¿Cómo te preparaste para ese viaje? Vas con amigos, vas con todo, pero hay un momento que dice chin, a ver, esas, esos cinco minutos de concentración que te cae el 20, y dices, no, pues es que tengo que preparar esto, esto, esto. Los tornados. No te los marcaba no, en hombre. el celular. No, hombre. ¿No? no Porque no, están no, no. alertas en el no. momento. Oigan, en tanto tiempo hay bien. En Estados Unidos sí está así. ¿Pero cómo te preparas?
1: No hay una forma correcta más que lo que tienes en, en las manos. ¿Qué tienes en las manos? Pues psicológicamente al menos empezarte a recordar que vas a pasar horas en silencio como también vas a pasar una lucha de egos muy fuerte cuando viajas en grupo, ¿no? Los seres humanos, desgraciadamente, eh, cuando viajamos, y más motociclistas, traemos el ego a flor de piel y traemos la intención de liderazgo, creemos que todo el mundo puede ser líder y estamos equivocados. Por el otro lado, bueno, ya en la parte práctica, pues tener eh, los puntos de seguridad de la unidad, de la motocicleta, perfectos. Uh -huh. Y el, los primeros viajes son chingos de equipaje, <risa> sí, ¿Sí? ¿sí? O sea, los primeros viajes llevas todo, todo, todo y los siguientes viajes, bueno, ya actualmente yo llevo cualquier cosa, ya platicaremos de ello, pero ¿cómo te preparas? Pues eso, llevo, ya llevo para el agua, ya llevo para el calor, ya llevo para el frío, ya llevo mi itinerario, ya llevo mi ruta, ya llevo oh, dos litros de aceite, ya llevo esta última llave de alguna marca que salió que me resuelve toda la vida uh -huh, mecánica, uh -huh. etcétera. Y lógicamente, pues hacia los familiares, porque cuando no están acostumbrados los familiares, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que vas a hacer un viaje de 10.000 mil kilómetros, pues la gente que te ama te empieza a presionar mucho. Te empieza a presionar mucho, ¿no? No duermes, y eso es este, una característica cuando estás sumamente emocionado de lo que va a suceder, uh -huh. te ha pasado. No duermes, y la adrenalina es un golpe muy fuerte que te va
0: manteniendo tal vez las primeras de 5 a 7 horas, ¿no? Porque es la emoción y miedo, ¿sí? Todo el mundo piensa que el motociclista deja de tener miedo. Sí. Pero el miedo está desde la noche anterior o antes, está ahí. No duermes y en el momento que te empiezas a equipar dices, ¿qué estoy haciendo? No sí. puede ser. Y, y, y además
1: estás... no te vas, no te no te ra... es como el matrimonio, Carlos. <risa> <risa> Llegas al altar, uh -huh. te quieres rajar a veces. <risa> sí. <risa> y dices no porque todos estos me están viendo, todos estos me están demandando esta energía emocional. Y además, yo no me voy a quebrar con mi presidente o no me voy a quebrar con mi
0: etcétera. Y la peor mm. es la tuya, la duda no, no, que no, 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 no. De sí. lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Mm. Eso es lo peor. Pero lo increíble es ese miedo transformarlo en estar alerta y darle para adelante. Ya arriba. Al kilómetro uno es otra
1: historia. Sí, y también eh, tú y yo lo sabemos muy bien, las personalidades, porque hay personalidades muy cercanas a mí que son súper sacale punta, <risa> que creen que van a dominar todo, que a la hora de que les cambia, su, a la hora que los sacas sí, de su zona claro. de confort, se aterran, uh -huh. se paralizan. Habemos personas que nos citan más valemadristas, que yo, yo encajo perfectamente uh -huh. bien en esa categoría, que sí medimos antes algunos riesgos, empezamos a imaginar consecuencias, pero frenamos a la imaginación y decimos, pues chingue su madre, perdón audiencia, pues chingue su madre, pero vamos a darle.
0: Sí, porque eso eso te bloquea ya, ni para atrás ni para adelante. Pa atrás, ni para atrás ni para
1: adelante. Yo, por ejemplo, Carlos, soy una persona que dice, para mí tiene el mismo valor el destino que el camino el mismo valor. Uh -huh. O sea, hay gente que dice, hombre, nosotros somos super bikers, y el, de, el camino es el que cuenta. Otros dicen, yo ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar. Y yo digo, ¿vale la pena el atardecer como la lluvia? ¿Cómo vale la pena hacia dónde voy? ¿Vale la pena este, que duerma en un double tree si me alcanza? ¿Cómo vale la pena acampar? Eh, pero me ha llevado, tú citas mucho la experiencia, tú citas mucho la antigüedad, este... El conocimiento me ha ido llevando a pulir mi estilo de viaje, a pulir mi mente, a uh -huh. alivianarme, básicamente.
0: Oye, ¿y qué pasa en ese viaje? Uy, ¿y salió todo bien?
1: Sí, salió todo bien, afortunadamente, en el primero. Eh, no, lejos de que de repente, a la hora, tú sabes que a la hora de viajar conoces a la gente. Uh -huh. eh, Vamos lejos de problemas pequeños mecánicos, ponchaduras, este, aceite derramado, que si no hubiera aceite derramado no, 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 no vas no, en Harley. Exacto. Eh, pero todo lo demás en una balanza es brutal porque conforme te mueves por México hacia el norte, eh, cruzas la frontera, ves la ideología de pequeños pueblos de la Unión Americana, vas pasando por las capitales. Y si vas con la sensibilidad de absorber las culturas, pues tú te das cuenta que todos somos un circo. Uh -huh. Todos somos un circo y depende cómo te comportes tú, depende la actitud que tengas hacia el, ex, hacia el exterior, es, es lo que vas a recibir de regreso. Tuvimos pleitos con, no pleitos ya de golpes, pero sí casi casi con dos o tres de los clubes más fuertes de Estados Unidos, porque su ideología es completamente otra. Completamente sí.
0: Ahí, si me permite, son malos, malos, malos
1: Sí, son malos, malos, malos este Son territoriales está, sí. Es otra historia Sí, sí ahí sí, este, amedrentan mucho Son uh -huh. agresivos, son hostiles Pero nosotros somos mexicanos, Carlos Para ellos, en su mente El ser mexicano es que somos eh, grupos
0: organizados de crimen uh -huh. A la hora de ser mexicanos, ¿no? Entonces eso lo aprovechas a tu favor. Que se vivía mucho... Bueno, se vive en Los Ángeles, ¿no? Claro. En Chicago, eh, todo Toda eso. Toda la franja. Todo eso... Sí, sí, le tienen miedo a los... Bueno, hay que pensar
1: que... A mí no me gusta citar a los clubes, pero... Eh, los clubes norteamericanos más poderosos hoy están conformados por por orígenes mexicanos, por sujetos con orígenes mexicanos, uh -huh. eh, que le, se les llama aculturales, ¿no? Porque están, uh -huh. en medio, están en medio. Y además que son expresidiarios, ¿no? Uh -huh. O eh, expresidiarios y expulsados de otros de motoclubes otros de motoclub. super
0: bas Blanca. Uh -huh. mm. Y... Lo increíble es cuando regresas del viaje también, ¿no? Ves diferente a tus compañeros de viaje, los conoces, hay unos con los que te hermanas más, hay unos con los que dices, bueno, pues puedo convivir con él, ¿no? Y toda esa experiencia, pues, se va acrecentando como va avanzando el tema en el motociclismo y con tus compañeros. Cuando el primero que tienes que hacer
1: las paces es contigo. Son demasiadas horas en silencio. O sea, nosotros, yo recuerdo que en algunos sitios despertábamos temprano, tipo 7 de la mañana, ya estábamos sacando las motos, y decíamos, ah, ahorita está a 600 millas, y todos, ay, puta, está en chinga. ¿Sí? Y de repente cuando te das cuenta que te vas a sentar entre 8 y 13 horas en silencio, y nada más vas a, compartes, vas echando relajo, son muy fáciles las autopistas norteamericanas, uh -huh. ¿no? Y las interestatales también.
0: No, tienen todo para todo, poderlo todo. Sin embargo, sí bien. vas
1: en silencio, o sea, sí... sí. Yo recuerdo que en la moto yo lloraba, me reía, cantaba, gritaba, este, todo. Con el primero que tienes que hacer las paces es contigo. Si Una no lo catarsis. haces, no te sirve de nada. Es más, si no lo haces, no te sirve de nada ser mototurista. No, no. porque de, al
0: final eh, tienes que tener esa paz. Y esa humildad. Y humildad, para decir... Pues, porque por la es... neta, no soy nada, soy sí, insignificante. Porque
1: es la diferencia entre ser un mero turista a ser un viajero, mototurista, motoviajero, ¿no? Hay
0: una diferencia clara. Y, y, y otra cosa importante que también... Estar abierto a todo. Porque todo puede pasar. Si tú piensas que vas a viajar y nunca se te va a ponchar la llanta y se te poncha la llanta, ya te frustraste. <risa> sí. sí, bueno, es más, ¿No?
1: eh, la, la llanta es algo relativamente trillado porque a todos nos pasa por la cabeza. espérate. Discúlpeme, audiencia del señor, yo cruzo la frontera y me da diarrea. O sea, yo creo que es la comida de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero, entonces, cada vez que nos paramos por combustible, yo le doy la vuelta a la caseta y llego directo a los baños. Sí. Y ya, y ya voy a cargar después. Entonces, son detalles como esos que son importantes, como detalles de que no sabes el chingadazo que te da una langosta voladora.
0: Lo decías, los nudillos. Los nudillos, la boca... boca.
1: Este, hay estados como Texas en la Unión Americana que te permiten andar sin casco todo lo largo y ancho del estado uh -huh. y somos bien felices y bien rudos así con el pelo, ¿no? Así como Gloria uh -huh. Treviles, pelo <risa> suelto. Pero cuando recibes una gota de agua, cuando recibes un granizo calibre 50 como las pelotitas de paintball, ¿no? Uh -huh. Ahí te le empiezas a rifar. O, por ejemplo, hay pavimentos, en, tanto en México como en la Unión Americana, que si cae suficiente agua, la moto se va. Se va. Uh -huh. Ahí. Ahí es cuando... Debes de tener la humildad de decirle a tus compas, tengo miedo. O ahí es cuando debes de tener la humildad de decirte a ti mismo paciencia. Este güey.
0: hielo negro que le llaman, ¿no?
1: Pues el hielo negro está, son es, es visual, el fenómeno, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es más, tanto el hielo negro como normalmente cuando le preguntas a motociclistas con un poco menos de experiencia que tu servidor o que tú, este, ¿cuál es el principal riesgo de la carretera? Dicen una serie de pendejadas. <risa>
0: sí.
1: Y cuando les dices, no, para mí, para Arturo, es el diésel con agua. El diesel con agua no se ve. Uh
0: -huh. Y
1: el diesel, con, el diesel con agua la primera vez que lo experimenté fue también hace como cinco años con un motociclista que yo admiro mucho, que es Yoram uh -huh. este Nos fuimos, Yoram y yo, a Piedras Negras, Coahuila, desde la Ciudad de México, pero le dije, vámonos, pero te bajo de BM y nos subimos a Harley. Entonces, uh -huh. Grupo BMC nos prestó dos Harley y nos fuimos Yoram y yo. Para mí es un motociclista espectacular, sí. Yoram. Un
0: saludo a
1: Yoram. Yoram... Este, pero con ese güey, ya yendo hacia el norte, pasamos por Saltillo y a mí se me iba, yo traía una Road Glide Ultra y a mí se me iba en la moto como mantequilla y tuve la humildad de decirle a Yoram, tengo miedo cabrón, o sea, no sé controlar esto. Entonces ya me sí. dijo, pon la posición de diamante con tus pies y no, no apachurres mucho para no romperte la mano. Ok, salimos adelante, no pasó nada. Pero ahí es donde dices, humildad De
0: decirte a ti,
1: no puedo Y de decirle a tus y, compas, güey, tengo miedo no
0: Y pe pedir ayuda Pedir ayuda, eso es lo
1: más pe Por difícil, ejemplo, he conocido creo. Desgraciadamente accidentes Algunos fatales, otros no En donde por no tener Humildad y no llegar con tus compañeros De viaje a decirles, güey, me estoy durmiendo uh -huh. Pues Por ahí, un saludo a los que no están
0: ¿No? Así es Oye, y bueno ya después de esto, ¿cómo nace esta propuesta de no fronteras, no límites? Que es una N, como ya lo decías, es una cadena uh -huh, de, uh -huh. de, de motocicleta. Sí. Y yo me imagino que la circunferencia es una llanta. Sí, este, originalmente ¿No? estás viendo el, el primer logo porque uh
1: -huh. a la hora de, de buscar... Penetrar las diferentes tribus que a su vez existen en el gremio del motociclismo.
0: Es un gran tema eso que estás tocando y los sub y los. Y yo creo que el
1: camino está por lo que platicábamos afuera uh -huh. del aire, pero es un gran tema, es un gran tema. Que afortunadamente yo he estado hoy metido en las comunidades pues, de Harley, BMW, Royal Enfield, Ducati, Triumph, Triumph Itálica. Este, es un gran tema. Pero. Hemos sido madura, o sea, hemos ido creando identidades con el mismo logotipo de No Fronteras. Hoy hay un logotipo eh, que es meramente turístico, en donde la circunferencia es la, el globo terráqueo. Okay. ¿Cómo nace? Nace a partir de una crisis económica que tuvo tu servidor cuando la pandemia, porque con mi exesposa éramos dueños de cadenas de, de salones de fiestas infantiles. Uh -huh. Y pues con la pandemia. Cerraron todo. Y desgraciadamente participábamos con dueños locatarios este, que no nos redujeron las rentas. Y bueno, ya sabrás, esa la es historia otra historia. La historia de muchas sí. personas. Y yo en lo personal tenía una agencia de mercadotecnia BTL, en donde en su nombre lleva, la, más bien en sus siglas lleva la penitencia. Todo se hacía en activaciones y pues también. Entonces a la hora que citan el encierro, dan la orden del encierro, yo digo, pues no me puedo quedar así. ¿Cómo ayudamos? como O sea, hay meseros que no tienen trabajo, hay todo esto, ¿no? Entonces yo digo, pues mi pasión. Mi pasión es el turismo, mi pasión es el motociclismo,
0: soy mercadólogo. ¿Hasta ese momento no habías eh, llevado tu pasión a negocio? No. Nunca. ¿Era pasión y el Ni negocio tampoco era otra cosa.
1: a las comunidades que, que jalo, que confían en mí. Ni creo que ahorita las esté llevando. Más bien, estoy llevando... Los agremiados y la, y la potencia que tengo en bases de datos legales este, hechas en el pasado uh -huh. por mi equipo hacia allá. O sea, estoy haciendo un tipo de mercadotecnia dirigida, tiros de precisión. Pero eh, hasta ese momento no lo había hecho y e inicialmente No Fronteras nace como una iniciativa para ayudar a los meseros. Este, nace okay. como No Fronteras para ayudar, entonces sale... Eh, un, una, un sistema de ayuda de donativos y demás Que funcionó poco tiempo porque eh, era, se volvió muy complicado ayudar uh -huh. Muy complicado, ¿no? Entonces, si no tenemos límites men, men, eh, mentales Y no tenemos fechas de caducidad de nuestras ideas no, Te vuelas Te vuelas Y yo me volé con No Fronteras Yo uh -huh. me volé con No Fronteras Entonces, nace esto, hacemos iniciativa No Fronteras y después con el equipo de profesionales que estoy, creamos No Fronteras, No Límites. Va madurando. Y va se madurando. Va y se va limitando. Uh -huh. Se va limitando. Se, se, se empieza a volver un producto eh, de, entregable por obligación, que le llamamos. O sea, un producto que tiene principio y fin y que mentalmente sí tiene que encajar en una caja mental. Uh -huh. Sí, o sea, tiene que sí. ser un producto que puedes ofrecer. Me la volé inicialmente al nivel de que tenemos una aplicación lista, pero para que funcione necesitamos que la compren 5,000 personas. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, no lo vamos a echar al traste, no lo queremos echar al traste. Se subió mucha gente, principalmente el estado de Jalisco, el estado de Quintana Roo, este San Luis Potosí. Siguen, siguen, por ejemplo, siguen invirtiendo en no fronteras. Pero lo que hicimos fue, vamos a hacer un medio ahorita, que era el eje de No Fronteras, uh -huh. un, me, un producto editorial de calidad que hoy existe, hoy No Fronteras www.nofronteras.com tiene 290 artículos que hemos, los hemos
0: vivido nosotros. ¿Esto es de mototurismo o Ori... tienes otros temas? Yo no. acabo de leer uno que no tiene que ver con mototurismo. Es de motociclistas para turistas
1: o viajeros carreteros. Ok. Sí, ¿por qué? Ahí te va lo pinche, mi querido. Al mexicano no le gusta leer de México. Solo a nosotros que somos fieles a apasionados. Oye, ¿creen que porque somos mexicanos ya conocemos México?
0: ¿Te y ya echaron a echar una peor y
1: ahí les va a todos. ¿Creen que porque van a Acapulco ya conocen México? ¿Creen que porque van a Cancún y a Tulum? O sea, la gente que va a Tulum, discúlpenme, Tulum se echó a perder, se lo comieron.
0: Sí, lo que Cancún tam, es una pena. Pero pues Cancún siempre ha sido el mismo. Tulum era hermoso, yo viví como buzo en Tulum hace 20 años. Oye, de hecho, ahorita que dices, es que Tulum o Cancún, Isla Mujer siempre ha sido lo mismo. Estaba viendo en el Canal 14... ¿De la, los canales de La Nación? De La Nación. Claro, a Genaro Estaba viendo Tintorera, la película Ajá. Tintorera, que es grabada en Isla Mujer... Mm. Es igual, estaba siempre lleno, los ferries atascados de uh -huh, gente. Igual. Eh, sacando sí, el tiburón sin que, mayor sí. problema. Lo que sí.
1: se echó a perder eh, fue Riviera Maya. Uh -huh. este Vamos a, de, a citar que no echarse a, a perder como. Es más, es la capital del turismo en América, básicamente. Sí, sí, sí te entiendo sí. lo que quieres decir. Sí, lo que quiero decir es que hay. Tulum, particularmente, se volvió la cuna de lo sintético. La cuna de la música sintética, la cuna de las drogas sintéticas, la cuna de la alimentación sintética y lo desmadraron. Uh -huh. O sea, los, los grupos de bienes raíces se lo comieron. Hubo canibalismo. Ahí. Sí. Ahorita, es, afortunadamente ya hay una asociación que antes estaba de, de vecinos de Tulum, pero ahora es una asociación de migrantes de Tulum en pro de Tulum. Hazme el favor. Bueno, Cancún, Quintana Roo, Cancún, Riviera Maya y Tulum Siempre se construyó de piratas Vamos uh -huh. no a entender que Cancún llegaron piratas escapándose ¿sí? sí. Que eso es lo que lo hace mágico, su uh -huh. eclecticidad Pero cuando tú ves un Tulum, yo habité en un Tulum Que podía bajarme de un aventón en un camión de redilas Y comprar una cerveza en la esquina Y quedarle a ver todavía siete pesos o seis uh -huh. pesos al, al de la tienda E ir caminando y si me llovía, no, ni me movía ¿Sí? Y luego caminaba más adelante y se, en el cuarto de conductores de tráiler que yo vivía Compraba un aire acondicionado Me lo dejaban como Electra Y creen que el modelo de Electra es nuevo No <risa> ¿Sí? Me lo dejaban a chingos de pagos, Carlos uh -huh. De haber conocido ese Tulum Donde estos bares de papaya, ya sabes cuál uh -huh. Hoy te venden un... un este ¿Cómo se llama el de café con licor? Este, un ah, sí, carajillo, un carajillo. A 360 pesos. Uh -huh. Cuando hubieran sabido que con 360 pesos pasabas una noche de, de jerga en Tulum, está muy cañón. Cuando tú visitabas estos clubes que hoy presumen de hoteles, eh, boutique, uh -huh. tú estás pagando, Carlos, al 400 o 500% el mismo servicio que pagabas hace 18 años. 18, ¿sí? Pero bueno, ya no vamos a ver si el, el nuevo presidente municipal de Tulum... Ojalá tenemos el apoyo del señor Carlos, que Veremos. es una
0: eminencia. Hagan algo. Ahí vamos. Hay que con platicar con muchas cosas. Sí. y Pero muchos bueno, temas,
1: gracias sí. a, a explorar la, la República Mexicana, pues sí. encuentras un San Pancho, ¿no? En las costas de, de Nayarit. Uh -huh. Encuentras un Sayulita, que está tantito antes de San Pancho. Uh -huh. eh, te vas rodando por el Toda, pueblo esa, de toda la costera. Sí, 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 sí. Encuentras, hay un lugar precioso que te invito a ir que se llama. Ocean Grill, en la parte vieja de Vallarta, uh -huh. que te tienen que llevar a partir de una comunidad que te sube a la lancha, no puedes llegar de otra manera, y resulta que esa caleta es donde llegan a, a, a dar a luz las ballenas porque tienen la profundidad y le, el clima idóneo. Y el agua. ¡No, hombre, y además llegas a un no, restaurante verdaderamente de primer nivel para los viajeros, ¿no? Uh -huh.
0: que, que eso también se ha ido, eh, eso yo creo que le pasó a Tulum, regresando un poquito nada más. Digamos, creció a lo loco, se quisieron comer el mundo y no vieron, eh, no, no no tomaron en cuenta otras cosas, ¿no? Que ahorita sí se puede estar tomando estas acciones en, en diferentes par partes del Con país. Con el daño ya provocado. Pero que eso es, no es de. Es, ese es el turismo. O sea, tampoco nos queremos ver muy políticos de. Fueron Ni gobiernos anteriores y. La gente es, que nos ve sabe que no somos puritanos. Sí. O sea, eso es. De tiempo y no es de los gobiernos, sino es de todos. Sí, porque eh, es de todos. Todo esto ha sido culpa mm. de todos nosotros. ¿no? Sin embargo, hay mm. prácticas de las cuales
1: podemos recibir inspiración. Eh, Brasil, en las favelas, mm. tiene un programa de turismo donde llegas a una favela. Eh, África, los guías actuales de los viajes más caros que hay en el mundo actualmente, los guías eran, eran cazadores furtivos.
0: Es que eso lo está. Por ejemplo. Esto es básico lo que estás diciendo Hay algunos mototuristas que he conocido Y personas que vienen y dicen Oye, yo quiero entrar a Tepito a ver la claro. Santa Muerte Claro uh -huh. Uh -huh. A ver, uh -huh. y yo creo que pues, sí, Tepito, la, el barrio Bravo y esto Pero hay gente muy amable Claro Y creo que sí también puedes entrar tú con seguridad y todo Pero hay uh -huh. que organizarnos pues Simplemente, es que, nada más
1: Hay horarios para que te roben en Tepito Sí. es más hay horarios para que te roben en Nueva York
0: sí hay y horarios en todos los, hay, claro sí. entonces sí. pero eso es parte de las autoridades tener llegar oigan vamos a ver bueno, que nosotros nosotros,
1: nosotros en nuestras manos está Carlos hacer algo que tú ya estás practicando y que yo con gusto me gustaría ser parte de asociaciones de iniciativa privada que busquen certificaciones internacionales para crear cercos cercos uh -huh. mentales Cercos de seguridad. Eh, alguna vez en alguno de los gabinetes un grupo y yo propusimos verdaderamente cercos de seguridad con gente que podía quitar los warnings y los alerts del uh -huh. Departamento de Estado de la Unión Americana y no quisieron por la parte política, entonces solo la iniciativa privada lo puede hacer. Ajá. Y si sabemos que hoy CPTM ya es privado, de ahí deberían de partir el apoyo a
0: iniciativas de la iniciativa, valga la redundancia, de los grupos privados. Te entiendo perfecto. Sí Pero... lo sé, bueno... Pero sí hay una parte que tiene que entrar forzosamente, el Estado
1: D Total, o sea, pues hay una Secretaría de Turismo, Carlos Así es Que, que no tiene presupuesto
0: Ya cierto. se nos ha pasado rapidísimo sí, perdón, perdón, sí. El, el, el tiempo Y podemos platicar horas y horas con, contigo, Arturo Pero a ver, gracias, ¿en qué está ahorita No, no Fronteras, Fronteras, No Límites? Y ¿cómo eh,
1: nos podemos sumar? Listo. No fronteras ahorita. Eh, justo estás, vas a vivir unos cambios muy fuertes. Nos acabamos de hacer parte de Mad Publishing. En Mad Publishing hay, son productos eh, editoriales de calidad en los que están eh, muchos editores y muchos eh, viajeros uh -huh. que han trabajado desde que teníamos un México desconocido. Para Travel Leisure, para Travesías, para Playboy Magazine,
0: Catopardo, Pardo, eh, Cato Pardo tenía etcétera. Este
1: Ahorita por... nuestro director editorial es una persona que, que construye Wave Magazine, que se llama Watch It First. Okay. Eh, tenemos Cool Trip México, tenemos No Fronteras. Lo hemos juntado para tratar de cumplirle las expectativas de impacto a los a los patrocinadores. Uh -huh. Entonces No Fronteras es un sitio web actualmente. Sí, esto,
0: esto que está de moda colaborativo. Sí. Que entrar a un sí. pool y todo se ayuda. Sin
1: embargo, aquí sí somos, es una eh, es un colectivo de talento en donde todos tienen un cachito. Uh -huh. O sea, todos los que participamos tenemos un pedacito de acciones. Yo soy la cabeza de, de No Fronteras. Uh -huh. Este A su vez tengo otros productos, pero Mad Publishing eh, tiene estos productos. No Fronteras es www.nofronteras.com. Ahorita lo más importante es súmate al newsletter. Sí, claro. Originalmente, Carlos, Newsletter eh, No Fronteras sale bien bonito porque tú dejabas tus datos y te llegaba por correo, eh, por Correos de México, una carta uh -huh. muy linda con un sticker de la más alta calidad, este, dándote la bienvenida y un número único. Uh -huh. Hacia allá volvemos a ir. Nada más he de decirte que Correos de México nos perdió dos mil afiliaciones. Entonces. Qué barbaridad. Tenemos un censo ahorita de 6000 personas que nos han dejado sus, sus datos. Vamos a retomar este protagonismo, dártelo otra vez. Te va a llegar de nuevo la carta, aunque dupliquemos porque queremos que todos en todos vuelva a sonar. Entonces, No Fronteras va para allá. Próximamente vamos a incorporar un motor de búsqueda para que si lees un artículo correspondiente a porn en Querétaro, uh -huh. puedas cotizar tu experiencia completa. ¿Sí? Oh, yeah. Entonces, lógicamente con las tarifas No Fronteras, ¿no? Que van a estar por debajo de, de los
0: mecanismos existentes, de los motores de búsqueda existentes. Es que, a ver, la pandemia lo que salvó a muchos locales eh, de, 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 de esto fueron los motociclistas, porque ellos sí salían y se iban a comer a un, en una ciudad en un, en un municipio y consumían local. Y además tenemos un ADN muy particular
1: a nosotros no nos molesta dejar una super propina. A nosotros no nos molesta llegar con la señora del changarro a comprarle todas las caguamas que le quedó. <risa> sí, nosotros claro. no nos molesta. O sea, nuestro... El, 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 el talón de Aquiles para la sociedad es que somos protagonistas escandalosos, mal hablados, valemadristas felicidades, sigan siendo así, van a ser más felices, ¿sí? ¿sí? Sin embargo, la derrama económica que viene de un mototurista, de un viajero en moto, es tremenda. Tú, lo, tú y yo hemos vivido eh, rodadas a la Veracruzana, tú y yo hemos vivido rallies, este... Ahorita sí. viene, si me permite citarlo, el rally mil millas de, 20, de 24 horas que hace Custom Rock, uh -huh. viene Sol a Sol, ¿no? Uh -huh. Que hace Javier, este... Pues nosotros pagamos el rally y todavía llegamos a la mesa de registro ahí dónde se compra esto dónde se compra aquello no yo lo único que queremos claro. es atención que uh -huh. eso viene a ser nuestra iniciativa principalmente bueno tú ya la estás empujando yo lo em eh, empujé con Guadalajara la ciudad de Guadalajara uh -huh. a ser de las ciudades amigables al motociclista
0: claro en la ciudad no es la ciudad de México no es amigable no, para es. el una para el motociclista y después el mototurista no tenemos lugares ni siquiera para estacionar motos, entonces imagínate un mototurista que viene en su Harley y en su BMW o en, 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 unas, en unas motos más pequeñas, no tiene, no, no sabe, entrar al, al, al primer cuadro de la ciudad no puedes meter motocicleta al estacionamiento, si te la dejan meter te cobran tarifa full y los que te dan chance pues sí, mete la moto y te voy a cobrar la mitad gracias a ellos. Gracias porque por lo, te dejan meter la moto y te cobran la mitad. Pero todo lo demás, pero el, el gobierno de la ciudad no ha hecho nada y la Secretaría de Turismo y Movilidad para impulsar eso. No, se están metiendo en las grandes oportunidades
1: de negocio que hay, por ejemplo, en, en, en la parte de movilidad en las licencias. Uh -huh. eh, ok, la licencia, la propuesta de movilidad es que la licencia venga acompañada de capacitación. Ok, ¿cómo vas a capacitar a tantos no, millones? No, viene, no viene. No viene. No viene. No
0: Nada más te hacen un... Por eso hay que, hay que Ahí en internet a... te dan un cursito y lo contestas y ya después... Pero esa es la clave, tú lo has dicho. Esa es la clave. La capacitación. Que sí
1: hay estados que están promoviendo. Jalisco. Jalisco. Jalisco,
0: mis respetos. Mis la respetos. Ciudad de México tuvo la gran oportunidad de estar a la vanguardia en el tema de licencias de motociclista, y la perdió por estos grupos que se apoderan, que son como partidos políticos, y hay empresas uh -huh. también que se sumaron a esto, uh -huh. lo reventaron desde adentro, uh -huh. Uh -huh. y nada más dicen, ay, es que pobre motociclista es pobre, el, el pobre motociclista es pobre, no tiene dinero para nada.
1: Pero ahí las, la, las, el gobierno, el Estado, está en sus manos poner una parte para... Y en manos de la iniciativa privada otra. Tú y yo sabemos uh -huh. que hay marcas mexicanas muy poderosas, ¿sí? Que ok, si bien no se harán censos, se puede dar capacitación gratuita y la hay, solo
0: que la hay solo
1: para los nuevos compradores de estas marcas.
0: Oh, o para ciertos grupos que están ahí uh -huh. con ellos y dicen, ay, yo te conseguí, yo soy sí. el héroe y te conseguí Exacto. gratis porque eres pobre un curso de que aquí aquí es
1: bueno. es bueno citar lo que tanto tú como yo con nuestros eh, colaboradores estamos promoviendo no uh -huh. volver a las raíces de lo que es un grupo responsable eh, integrador integrador de, de gente líder este para hacer una certificación alrededor de eso avalada por organismos internacionales lo que uh -huh. tú bien propones no por qué porque también deber, debemos de orientar eso al mototurismo internacional, a darle claro. la experiencia entera a una persona, a un grupo de personas o de parejas que vienen de Europa, que les vamos a poner motos que con ciertas están acostumbrados
0: características, a eso. A eso. Porque si viajan dentro de Europa, bueno, ellos a lo mejor tienen su moto y se van a... Pero mucha gente que va de otros países tienen esa cultura de que, Así por es. ejemplo, en Alemania, en las agencias BMW, que son de la... De, del corporativo, digamos, porque hay muchas agencias que son familiares. Uh -huh. Entonces, tú sabes que en esa agencia, en Bavaria, por ejemplo, uh -huh. siempre va a haber una motocicleta BMW para que puedas llegar a rentar. En México no tenemos eso, ¿no? No lo tenemos y está en nuestras manos. Pero uh -huh. todo ese turismo que viene de Europa, sí lo tiene. Claro. Y yo te aseguro, y yo creo que lo sabes. Muchos ¿dónde puedo rentar una moto
1: aquí? No, y si tú le propones no, pues no hay... un, un, una llave en mano, un, vamos a llamarle un all inclusive, uh -huh. este en donde ya le tienes la unidad, el hospedaje, el servicio, la atención, el guía de turista, el seguro médico, te lo compran. ¿Sí? O sea, sí están dispuestos a meterle 4 mil dólares un fin de semana. Porque están sí, acostumbrados. Así es, así es, y además, bueno, sí, sí. con la devaluación que tenemos para ellos son migajas.
0: Es nada. Ahora,
1: claro. sí los hay, Yo, eh, tú conoces unos, yo conozco otros, pero les quita tanto tiempo que nosotros necesitamos poner una oficina, una célula uh -huh. operativa de estos temas y llevarlo al extranjero como lo sabemos
0: hacer. Promoción turística. Promoción turística. Qué bueno, eh, que le hacía muy bien la parte de de México de CPTM sí lo hacía muy bien estaba conectado con las embajadas en los diferentes países uh -huh. había un presupuesto se hacían estos expos donde iba a México y Así explotaba es. y es eh, eh, todo eso lo Ahí tenemos te va que lo, recuperar lo
1: padre para nosotros o la oportunidad no lo padre uh -huh. porque no es padre es una es una chamba matadona uh -huh. se quedaron sin conocimiento las oficinas de visitantes y convenciones en el interior de la República. Uh -huh. Se quedaron sin conocimiento de marketing, este, los sector, las células de sector en el interior uh -huh. de la República. Entonces, con los contactos debidos, te acercas al sector Querétaro o OBC, Querétaro, o este, Quintana Roo. Quintana Roo es más complicado, pero uh -huh. Jalisco, Monterrey, Monterrey es complicado por su hábito de consumo gringo, ¿no? Pero hay claves. Y es muy sencillo hacer marketing editorial y de vivencia en estos estados claves. Y con esa, ese presupuesto, a nosotros que no queremos jaulas de oro, no queremos sí, jaulas, sí, sí, sí. que sí queremos hablar de México, que sí queremos exponenciar los tópicos turísticos mexicanos, ahí está la clave. Pero necesitamos volvernos tan fuertes como certificación para que seamos una autoridad y ellos nos vean como autoridad. Y regresar eso Así es. A no estoy hablando de movilidad, amigo.
0: No, no, no. Estoy hablando de turismo. De turismo. Con 13
1: mil kilómetros de playas. Eso es lo que tenemos nosotros.
0: Nada más. Nada más. Nada más. Y de todo, ¿eh? Y de todo. Voy a concluir con
1: No Fronteras. No Fronteras, dejen su mail para el newsletter. Muy bien. Este, yo, yo voy a hacer un mecanismo de mail para volver a, a citarlos. Este, cuando venga el, el aparato de búsqueda de cotizador de experiencia, se les notificará vía el newsletter. Cuando llegue la aplicación, va a estar a la venta. Pero vas a tener seguros, vas a tener descuentos, Perfecto. que con tres semanas de descuentos vas a haber pagado tu,
0: tu este app. Y, ¿Y la idea que la, 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 la app, lo que yo entiendo, es para mantener esa app. Eh, sí, la app es el,
1: el costo de la programación uh -huh. y el costo del cabildeo con las eh, marcas, productos y claro. servicios que te dan beneficios. Es, claro, claro. Eh, tú, lo dije, tú lo dijiste fuera de cuadro, es muy difícil que uno solo nos quedemos con el pie, uh -huh. entonces es mejor compartir con todos los que podamos el pie Así y eso es. significa compartir con los pequeños negocios. Una filosofía de No Fronteras es hablar de los negocios pequeños que nunca pensaron en tener ni publicidad, ni marketing, ni nada. Es, 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 es promoverlos, eh, no sé, vas a Guachimontones y abajo hay una birria exquisita, pues desde ahí transmitimos, ¿no? Claro. Entonces de eso se trata, mi querido Carlos, de vivir México con los cinco sentidos en dos ruedas.
0: Muy bien, Arturo, gracias por tu confianza. No hombre, Carlos. Gracias por la plática, eh, vamos a estar al pendiente, vamos a hacer muchas cosas, está aquí Claude Chaut. Sí. Para difundir todo lo que, lo que haces lo que haces y todos los demás. Y, lo, y yo me voy con esto de las ganas de profesionalizar el motociclismo. El motociclismo. Esa, Creo que, ese vamos a hacer, vamos
1: a hacer el call to action tuyo, ¿eh? Hashtag profesionalizar el motociclismo. Ya se quedó. O sea que si llega el IMPI la chingada, olvídenlo. <risa> ya está. <risa> ya está para Carlos.
0: <risa> Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, barrio. mi querido la Carlos. Negra con Un mucho placer. cariño. Igualmente ¿Eh? amigo. Muchas gracias. Nos vemos. Se nos terminó un clutch out más, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana miércoles 9 de la noche. Así Bye. Es. Bye.